0: Wir haben Grund zu feiern, Chris. Das ist die 125. Folge des Vierter Flachpass. Und du hast auch noch endlich dein Ziel erreicht. Und die Vierter Flachpass-Gruppe auf Facebook ist auch endlich über der
1: magischen Grenze. Über der magischen tausender grenze so ist es. Ich glaube, es waren, beim letzten Mal gucken, 1.018 Mitglieder, 1.018, 1.019 und sowas. Es gibt so viele Gründe zu feiern. Das Klebert ist seit acht Heimspielen ungeschlagen, glaube ich, mittlerweile. Und der Zorniger nur Heimsiege. Wunderbar. Das Wetter ist gerade noch gut. So muss sein. Was ist es denn? Eine Heimniederlage?
0: Was ist das? Ich, ich kenne dieses Wort nicht. Wann hat das geht man denn zum letzten Mal verloren, wenn du schon hier mit so viel Expertenwissen aufwartest? Also zu Hause verloren. Boah. Boah, jetzt aber. Wenn du sagst acht Heimspiele, musst ja, du waren. natürlich
1: auch alle unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen. Alles unentschieden unentschieden. In hat man verloren, aber danach... Boah, wann hat man denn
0: verloren? Wo hast du dann diese Zahl 8 denn her, wenn du jetzt schon
1: glänzt? Ich müsste es wüssten. Weil davor <lacht> hat man ja, man hat ja nicht, also man hat ja einmal noch gewonnen gegen Paderborn, dann immer unentschieden gespielt. Die Spiele, die Maler hätte gewinnen müssen. Uh, meine hat man jetzt mal verloren. Das ist eine gute Frage. Lang, lang ist es her.
0: Lang, lang ist es her. Es oh, muss aber ja, das trotzdem Spiel gegen Kaiserslautern ja, gewesen sein. Das, boah. Ist ja krass. Ist ja krass. Das Kleeblatt ist krass. Das ist fast schon wieder ein Stichwort für den
1: Positiv-Podcast her. Das Kleeblatt ist krass. Ja, wenn man auch noch auswärts krass wäre, dann würde man nicht irgendwo mitten, wo, mitten im Nirgendwo stecken. schon Das sollst du jetzt schon wieder mit dem Negativen anfangen hier. Ah, ja, wir stehen auf Platz drei und alles ist gut, glaube ich. Na, ja, aber ich schon ich, so lang ungeschlagen zu hause
0: Bevor wir jetzt in diesen Podcast reinstarten nach diesem etwas ungewöhnlichen Intro, sage ich es dir ja nochmal. Heimspiel Kaiserslautern 1 zu 3. Heimspiel gegen St. Ja. Pauli 2 zu 2. Heimspiel ja. gegen Paderborn 2 zu 1. 1. Heimspiel gegen St. Hausen 1 1. 1 1. Heimspiel gegen Hansa Rostock 2 2. 2.
1: Genau, dann dann genau
0: ging sie los. 2. Die Siegeserie mit einem 1 0 mhm. gegen die Arminia, einem 1 0 gegen den HSV. Einem, nach etwas, Pause, dauert kurz. 1 0 gegen den 1. FC Nürnberg. Und dann mit einem 2 zu 1 gegen den Karlsruher SC. Und jetzt sind wir hier, das Spiel gegen den KSC ist zwei Tage her und wir werden darüber reden in dieser 125. Folge des Vierter Flachpass und wie ihr das alle gewohnt seid nach dem Jingle und nach der Werbung. Der Vierte Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Kostenlose App herunterladen, Zugangsdaten bei der Sparkasse für beantragen und dann loslegen wann und wo du willst. Übrigens, die Sparkassen-App ist Testsieger bei Stiftung Warentest, und zwar in allen Kategorien.
1: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
0: Herzlich willkommen zu dieser 125. Folge des Vierter Flachpass und vor allem, Jubeln und vor dieser ganzen Freude habe ich mir schon wieder meinen Kopf nicht ganz sortiert. Das war natürlich das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, wie Chris mich äh, dankenswerterweise in dieser kleinen Pause, in der ihr diese Werbung gehört habt, darauf hingewiesen hat. Danke Chris. Da kommt man schon durcheinander, wenn es zu viele Spiele gewinnt. Ne?
1: Ja, wenn man so viel gewinnt, dann 2-1, 2-1, wie auch immer. Endlich ja. mal zwei Tore geschossen, das ist ja freudentrunken. Ja, das hattest du gefordert. Du hattest auf Twitter gefordert, ja. dass das Kleblatt zwei Tore schießt gegen Fortuna
0: Düsseldorf, nicht gegen den Karlsruhe SC. Da hättest du es wahrscheinlich auch gefordert gegen den KSC vergangene Woche. Da
1: hat es noch nicht funktioniert, gegen Fortuna Düsseldorf. Jetzt am Wochenende hat es funktioniert. So schaut es aus gegen auch, Ja, wenn man den letzten Podcast anhört oder das Ende anhört, vielleicht fast den erwartet nicht so starken Gegner Fortuna Düsseldorf.
0: Ja, Alexander Zorniger ja. hat aber in der PK gesagt, in der zweiten Halbzeit war es der beste Gegner, der bislang im Rudolf gespielt hat. Sie fragt, ob das jetzt ein Diss äh, ja, gegen ja. den Hamburger SV war
1: oder ob Fortuna Düsseldorf wirklich so gut war. Weiß ich nicht. Also ich fand eigentlich, also wirklich Gefahr war immer schon im Ansatz da, die haben es nicht gut zu Ende gespielt, aber ich fand es schon sehr mäßig, gerade für die, also ich würde gerne mal die Gehaltsstruktur vergleichen. Ja, gut für die das Spieler, die man hat, wenn man einen <lacht> Champions League-Spieler Hendricks einwechselt, der, ich glaube, mehr internationale Spiele in internationalen äh, Wettbewerben hat als in der zweiten Bundesliga, dann ist es schon sehr mäßig, was dabei rumgekommen ist.
0: Ja, oder hat das Klippert das einfach so gut gemacht? Es ist eine, eine Frage auch von Aktion und Reaktion. Also weil das Klippert war ja, da können wir jetzt dann gleich ansteigen, auf fünf Positionen verändert und sah auch ansonsten sehr viel verändert aus im Vergleich zur Vorwoche.
1: Ja, man hat wieder seine Aggressivität ganz gut reingebracht. Man es auch mit Ball etwas besser gemacht. Kommt auch nicht von ungefähr, wie dann die zwei Tore entstanden sind, dass da die beiden Sechser mit maßgeblich dran beteiligt waren. Aber ja, man hat wieder mehr Druck entwickeln können. Das hat man dann später gerade auch gleich bei Simon Aster gemerkt, der dann irgendwann einfach platt war. Der war da körperlich durch, im Kopf durch. Aber sonst stand man wieder stabil gute Torwartleistung, -Torwart gehört auch dazu, endlich mal auch stabil über mehrere Wochen hinweg, jetzt über drei Spieltage.
0: Müssen wir das vielleicht noch mal mehr herausheben, weil ich finde, also immer noch, wenn man mit Menschen redet in Fürth, manchmal hört man immer noch den Namen Burchert und das wäre doch alles so viel besser mit dem Sascha, also ich, ich möchte einfach mal sagen, schaut euch Andreas Linde mal an, zählt mal, wie viele Bälle er in Zeiten ausschlägt, das sind nämlich nicht viele, also es gab in seiner sagen wir mal, durchwachsenden schlechten Phase, als die Mannschaft auch nicht so gut performt hat. Einige schlechte Spieler, das haben wir auch angesprochen hier, aber das ist schon ein deutlicher Fortschritt. Die Ruhe, die er ausstrahlt, mittlerweile auch in Karlsruhe schon, kam er ja öfter mal aus dem Tor raus, um Flanken abzufangen. Das war noch so ein Kritikpunkt, den wir hatten. Er hat einmal einen wirklich sehr schönen Ball auf Luca Itter nach links außen gespielt. Ich würde sagen, dann spielen jetzt alle Torhüter in der zweiten Liga so genau in den Fuß rein. Also, ich habe ihm auch in den Noten eine 2 gegeben. Also, ich, ich sehe momentan, dafür, dass man hier dann mal ein Torwartproblem heraufbeschworen hat, ganz im Gegenteil, also das ist für mich einfach der Andreas Linde, den man haben wollte, hat ja auch eigentlich alles gehalten, was man halten konnte, beim 2-1, auf das kommen wir dann gleich noch, ich konnte jetzt auch nicht sonderlich viel machen, weil er halt aus Gründen auf der anderen Seite des Tores stand, also das ist dann schon auch nochmal ein Fortschritt, den man vielleicht nicht dauerhaft präsent hat, aber ist ja, wenn man über ein Torwart nicht sprechen muss, macht er meistens sehr vieles gut und natürlich kommt noch hinzu, dass man auch einfach sehr, sehr wenig zulässt, insgesamt, das ja hat er jetzt auch nicht so viel Grund, sich auszuzeichnen. Ist dann, ist dann bitter, weil er die Monster-Saves, die dann irgendwie auf den sozialen Netzwerken gefeiert würden, äh, machen kann. Aber ich glaube, er ist auch ganz froh, dass er einfach Fußball spielen kann und ab und zu ein paar
1: Bälle halten kann. Ja, aber. ja, so schaut's aus. Danach feiern kann. Ich finde, er ist auch immer noch einer, der sich mehr mit den Fans beschäftigt. Also auch vorm Spiel oder beim Derby hat er sich ja auch noch nochmal umgedreht und so. Das sind so die kleinen Sachen, die man dann auch nicht immer mitkriegt. Aber die dann schon irgendwo wichtig sind, ich weiß nicht, die letzten drei Spiele, äh, wenn man Nürnberg, Karlsruhe, Düsseldorf schaut, boah, ich müsste schon überlegen, ob er da einen wirklich größeren Fehlpass gespielt hat. Ich glaube nicht. Also die Bälle waren alle sehr, sehr sauber. Den auf Luca Itter, da gab es auch viel Applaus von mir. Den fand ich wirklich, der war einfach top. Musste sich Luca Itter gar nicht mehr bewegen, der kam perfekt. Ich weiß Aber es nicht, also ist auch nicht überraschend,
0: ne, dass er das kann. Also wenn man im Training zuschaut, sieht man, dass er ja, das auch im Training das kann. das ist ja,
1: ja die Sache, die dann auch ein bisschen komisch ist, wenn wir das vielleicht immer dann predigen, Woche für Woche, man das nicht so sieht im Wettkampf. Aber ich meine, dass er das drauf hat, das haben wir, glaube ich, lang genug heraufbeschworen. Jetzt ist es endlich mal soweit und das tut auch der ganzen Mannschaft gut.
0: Ja, weil er sehr viel Ruhe schon von hinten ausstrahlt, das ist ja klar. Mhm. Und wenn dann die Dreieckette in den meisten Fällen auch noch viel Ruhe ausstrahlt, also... Gleich, wenn wir jetzt beim, beim Loben sind, kann ich gleich bei Gideon Jung bleiben. Also man konnte sich ja Sorgen machen nach diesem Testspiel gegen Linz, wo er dann schon wieder sehr tollpatschig in einigen Szenen aussah. Aber dann die letzten drei Spiele war das schon ziemlich gut von ihm. Also jetzt dann auch gegen den KSC nicht mehr in der Zentrale, sondern als rechter Innenverteidiger. Dafür konnte dann damals Michalski wieder in die Mitte rücken. Und auch da hat er es gut gemacht. Also das ist tatsächlich vielleicht der beste Neuzugang der Winterpause. Es gab ja nur zwei, aber das ist nicht der beste Neuzugang. Also das dann einfach, damit man Michalski wieder auf seine angestammten Position spielen kann, hat man auch gesehen an seinen Daten, an seinen vielen gewonnenen Kopfballduellen und so, dass er sich sehr viel wohler fühlt in der Mitte und dann ist es natürlich fürs Klebblatt, wenn man jetzt dann sogar vier Innenverteidiger hat, man kann da ein bisschen drum tauschen. jetzt gegen KSC, äh gegen KS am kommenden Wochenende wird ja auch Gino Jung wieder spielen, auf jeden Fall, also äh, da brauchen wir gar nicht die Frage stellen, die wir ja schon mal diskutiert hatten, wer dann rausrotiert, denn Max Christiansen ist gesperrt, damit wird Sebastian Griesberg wahrscheinlich wieder vorne spielen, wenn er fit ist, aber das ist natürlich auch nochmal, also wenn der Torwart Ruhe ausstrahlt, wenn der Gideon Jung auch Ruhe ausstrahlt und in den meisten Spielen strahlt er auch da mit Michalski sehr viel Ruhe aus, dann hat man da schon sehr viel Ruhe. Was mir allerdings nicht so gefallen hat, auch zum wiederholten Male, war Osama Haddadi. fandest du das so auch, dass er, es gab wieder einiges Raunen im Stadion bei einigen Pässen von ihm, weil viel besser dabei war, hat dieses Tor auch verschuldet. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich, ob das der Ball irgendwie komisch auf den Fuß gefallen ist, aber also es war eine ganz, ganz seltsame Situation da bei diesem 1 zu 2 insgesamt. Ich erinnere mich an eine PK, als ich Alexander Zorniger mal fragte, dass also ich habe die These in den Raum gestellt, dass Osama Hadadi etwas fahrig spielt, er meinte, er könnte sich nicht erinnern, wann das gewesen sein soll. Ich glaube, da war dieses Spiel gegen Düsseldorf jetzt wieder ein guter Beweis dafür, dass er so Aktionen drin hat, die irgendwie immer Gefahr heraufbeschwören.
1: Ja, die passen auch eigentlich gar nicht zu dem Spieler, der er eigentlich ist, also die es auch schon gezeigt hat, dem er viel Ruhe ausgestrahlt hat, gerade am Anfang der Saison, den es dann sonst vielleicht nicht so gab. Aber ja, also offensiv, ich weiß, also was ja auch immer da immer passiert momentan bei ihm im Kopf, aber er spielt so ganz, ganz komische Bälle auf dem Weg nach vorne und dann ist er natürlich in der letzten Kette. Und ich meine, das konnte Düsseldorf jetzt nicht wirklich nutzen. Und auch beim Gegentor war es Pech, also ich, ich weiß nicht, was er da noch besser machen kann aus der kurzen Distanz. Der versucht halt irgendwie noch, dass sein Bein rausschnellt und dann geht er halt leider so in die Mitte. Das war schon sehr viel Pech an der Stelle. Also das Glück, was man dann im Derby vielleicht hatte, dass der Ball da Richtung äh, Sebastian Griesbeck kam, das war dann das Pech, was dann wieder ausgleichen war irgendwo. Denke ich zumindest. Also klar, das sieht ganz, ganz komisch aus, weil auch davor dieser Ball, der kurze Abwehrball von Michalski kam, den er aber auch nicht, also wirklich anders spielen kann und das war halt irgendwie, war das aber auch wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, wie Fortuna Düsseldorf in der zweiten Halbzeit da ein Tor hätte erzielen können, bis zu diesem Zeitpunkt hm. und ja, also. Aber es ansonsten. wurde dann
0: trotzdem nochmal unnötig spannend, ne wenn also wir den Blick nochmal ja, zurückrichten, es stand 2 zu 0, man hatte eigentlich alles im Griff, also dann wieder nach dem 2 zu 0, also. Das, wir können ja nochmal noch mal den Blick etwas weiten, das 1 zu 0 war ja dann schon verdient, fand ich, fürs okay. auch sehr schöne Flanke von Max Christiansen, du hast es angesprochen, die Sechser ja, haben wahrscheinlich in unserem Podcast gehört, wir haben uns mehr Torgefahr der Mittelfeldspieler gewünscht, dann äh, machen beide Sechser jeweils eine Vorlage, also erst Max Christiansen mit einer schönen Flanke und Ragnar Ache gegen zwei Düsseldorfer im Rückwärtslaufen auch schöner Kopfball, was er zu seiner sch sehr schönen Szene in der mix nach dem Spiel geführt hat, weil dann äh, Ache sagte, naja, er, er kann mit viel Selbstvertrauen sagen, dass er gegen 99 der Zweitliga-Innenverteidiger das Kopfballduell gewinnt. Ich werde mitzählen die nächsten Wochen, ob er okay. auf 99 <lacht> Luftquote kommt, aber also ja, da hat man schon gesehen, dass er, der, er stand ja förmlich in der Luft und er war jetzt nicht einfach zu nehmen, dieser Kopfball so im, im Rückwärtslaufen. Also er hat schon sehr gut platziert und dann hat man da auch gesehen, äh, warum dann wahrscheinlich er gespielt hat statt Dixon Abyama. also ich würde mal sagen, Dixon Abjama hätte dieses Tor nicht gemacht auf die Flanke hin von Max Christiansen. War auch, äh, ich habe nach dem Spiel Alexander Zorniger gefragt, was denn für Ragnar Ache gesprochen hat und gegen Dixon Abjama. Und dann sagte er sinngemäß, dass ihm bei Dixon so ein bisschen das, äh, das Gefühl fehlt, dass wenn er am Ball ist, dass dann gleich was Gefährliches passiert. Und das war ja tatsächlich dann so, als wenn, wenn Ragnar Ache am Ball war, auch mit seiner Wucht, hat man dann schon, also das, das ist eine andere Gefahr, die auf eine gegnerische Abwehrlinie zukommt. Und man natürlich noch in der Luft auch noch mehr Gefahr hat. Dann oder Gefahr ausstrahlt, dann sollte er wahrscheinlich auch, wenn er diese, diesen Leistungsstand halten kann und sich nicht zu, zu sehr mit sich selbst beschäftigt, wie Zorniger oftmals jetzt schon angesprochen hat, dann sollte er auch künftig wieder starten dürfen, oder?
1: Ja, so schaut's aus. Also gerade auch, wenn man dann nach der Einwechslung von Dixon ja mal sieht, passiert halt relativ wenig. Es ist dann immer weng-weng, also da kommt nicht sehr viel dabei raus. Er hat dann zwar auch viel Platz gehabt und dann mhm. auch versucht, diesen Platz gut zu nutzen. Aber, also gerade das 1-0 war wirklich sehr, sehr schön. Also gerade die Flanke, ich weiß nicht, die Leute, die ein bisschen als Holzfuß verschrien waren, Griesbeck und Christiansen, also können es doch. Das ist und der zornige Effekt. Ein bisschen häufiger, ein bisschen mehr konzentrieren geht es auch noch öfter, aber also die Flanke war ja wirklich, die war wunderschön, weil sie ja einfach so perfekt war mit dem Schnitt, der dann zum Tor hingeht, aber genau zwischen die Verteidiger, und auch so, dass die eben auch im Rückwärtslaufen keinen guten Abdruck bekommen. dass Der Ball war sehr, sehr schwer zu verteidigen. Natürlich auch sehr schwer zu nehmen als Stürmer. Also auch von nach ist sehr gut gemacht. Aber auch eben wieder genau in den Raum, in dem der Torwart dann keine Chance hat. Also einfach ja wunderbar rausgespielt. Das zweite Tor auch. Also da muss ich sagen, dann Tobi Rasche Endlich mal wieder eine ja sehr ordentliche Leistung. Wie er den Ball da mitnimmt. War schon sehr, sehr gut, auch wenn ich dann nicht ganz weiß, was bei der Fortuna in der Mitte da passiert ist, dass dann Ragnache gar so frei war, also war schon auch nicht so gut verteidigt, aber war wirklich sehr schön wieder rausgespielt da, ja. ich glaube aus dem Einwurf im Endeffekt war das ja, dann. Der Ball kam dann von Luca Itta auf Tobias Raschlitzel. Also. Genau, den nimmt er aber auch perfekt mit, also sehr schön gemacht, sehr schön rübergelegt und dann kann man den auch einfach mal reinschieben.
0: Ja, tatsächlich. Und jetzt hat Ragnar Ache fünf Tore und ist damit nur noch ein Tor von Branimir Kota entfernt. Das hätten wir jetzt auch nicht gedacht vor einigen Wochen noch. Aber... Tja, was was äh. passiere
1: mit Captain? Bleib Zu dem Deine Thema haben wir übrigens
0: einen ein, ein Input bekommen von einem Hörer. Ich, hab ich zumindest äh, privat geschickt bekommen. Ich lese dir kurz eine These vor vom User, der schon öfter hier zitiert wurde. Ich weiß immer noch nicht, wie er ausgesprochen wird. Das müssen man noch mal erklären. Er heißt zumindest Vogenius auf Twitter. Und seine äh, These war dass guter nicht mehr trifft, verhilft der Mannschaft zum Sieg. Seit er keine Tore mehr schießt, gewinnt das Kleeblatt. Die Gegner haben sich komplett auf ihn eingestellt und er kommt selten zum Abschluss. Seine Rolle ist trotzdem unersetzlich, auch wenn er gestern einer der Schwächeren war. Was sagst du dazu?
1: Also jetzt schon lieber, wenn er mal wieder trifft, weil wenn, also auch acht scorer ist jetzt für die Rolle, die er dann trotzdem hat, ist halt einfach dürftig. Also selbst wenn er dann nicht selber zum Abschluss kommt, zwei Assists ist schon auch nicht sehr viel, also gerade wenn man dann bedenkt, dass er mehr auch als Zehner spielt. Die Torgefahr geht ihm momentan in jeglicher Hinsicht leider ein bisschen ab.
0: War ja symptomatisch auch der Freischuss, den er geschossen hat. Also Wenn ja, man dann verglichen hat, am Tag zuvor hat nix. Janis Heuer für den SC Paderborn aus einer ähnlichen Situation das Siegtor geschossen. Da hat man gesehen, wie man den Freischuss aufs Tor ziehen kann. Und der war dann, also ich glaube, ist nicht man an der fünf also meter linie jetzt ausgerollt, sondern noch weiter rechts. Also oder links vom Torhüter aus gesehen. Ja. Das war schon... Also das fand ich bezeichnend. Also man kann ja Brandy Gotha da jetzt vieles vorwerfen und man kann darüber diskutieren, dass er aufgrund seiner Rolle in der Mannschaft, aufgrund seiner individuellen Qualität und natürlich auch, muss man immer sagen, aufgrund des Gehalts, das er bekommt, also er wird er mit der meisten wird verdienen, zumindest hat er das in der Bundesliga getan, dann ist es schon insgesamt wenig, aber dafür geht er halt wirklich in sehr viele Zweikämpfe, er arbeitet sich auf. Da gab es auch immer einen Zweikampf glaube ich in der 87. Minute, also in der Seitenauslinie, ziemlich weit hinten. Da hat er den Zweikampf eben auch gewonnen. Das hat Zorniger später auch nochmal gelobt, diesen Zweikampf. Also in, Man kann eben nicht nachsagen, dass nicht genug Einsatz da ist. Das ist auf keinen Fall. Also das ist immer immer top vom Einsatz. Auch wenn er sich natürlich, also er muss sich sehr viel Bearbeitung erwehren von Gegenspielern. Aber er hat dann auch wieder, finde ich, doch wieder zu oft dann dieses, den Blickkontakt zum vierten Offiziellen gesucht und sich beschwert. Also das, das kriegt er irgendwie auch nicht raus. Also ich, mich würde das auch nerven wahrscheinlich, wenn ich Fußball spiele und werde... Alle zwei Sekunden gefühlt in irgendeiner Form gefault oder geschubst, aber also das, glaube, das bringt ihn schon auch ein bisschen raus, dass er halt da dauerhaft dann irgendwie versucht, das, sich darüber aufzuregen und das bringt ihm ja auch nichts, also er kriegt dann schon die meisten falls gepfiffen, aber einige eben nicht und dann sieht man immer wieder diese typische Hökuta-Armbewegung und diesen Schrei zum vierten Offiziellen, der jetzt eben auch das Foul nachträglich nicht mehr geben wird, nehme ich jetzt mal an, zumindest hat er da keine Kompetenz dafür. Und ja, wir bleiben dabei, er hat jetzt dann und acht Spiele Zorniger noch kein Tor von Branimir Gota. das ist natürlich schon traurig. Und ich glaube,
1: nicht mal eine Torbeteiligung, wenn es war...
0: Er war ja nah dran, also beim Derby, an einer Torbeteiligung. Ja. <lacht> er hat, aber ich, hat, also, hat die Latte was dagegen. Schon, also, ja, was macht man dann mit Brandy Er hat ja auch im Sturm mit schon gespielt und das ist nicht, ja. in Anführungszeichen, nicht besser also geworden.
1: Mein, also rausnehmen kannst du ja nicht, weil das er ja trotzdem wichtig fürs Spiel ist, das sieht man ja immer wieder. Auch weil die Leute damit anzupeitschen, ja, er legt, er hat sich auch gegen Düsseldorf zwei, dreimal zu oft hingelegt und das war noch einfach keine Fouls, also da brauche ich dann auch nicht rausgucken. Ich, wenn ich mich immer hinlegt, bei jedem Kontakt, es ist nicht immer ein Foul. Fand, ich fand auch den Schiedsrichter übrigens nicht schlecht, fand auch sehr gut, dass er A.O. Tanaka eine gelbe Karte gegeben hat, nach gelbe Karte fordern, die hätte ich in der vergangenen Woche auch bei Michalski gesehen, aber das hatte ich hatten wir auch schon angesprochen, da sehr gut. Wer auf die Art und Weise, wie er mit eine gelbe Karte fordert, der bekommt selber eine gelbe Karte. Nee, aber puh, was macht man mit ihm? Einfach weiterspielen, lassen, hoffen. Ich, ich glaube, ihm fehlt irgendwo so sein Partner zum Kombinieren, zum sich gegenseitig auflegen, den er mit Nielsen dann halt zwei Jahre lang hatte. Weil da gibt es halt keinen momentan. Da fehlt ihm vielleicht noch einer aus dem Mittelfeld, aber mit Sieb kriegt er das nicht aufgezogen, mit Ache dann noch weniger. Ache ist dann schon eher der, der abschließt oder selber abschließen muss. Weiß ich, also ich glaube, ihm würde ein anderer Stürmertyp dann noch besser tun. Aber welcher? Also im Kader gibt's den nicht. Nee, ja, im Kader gibt's es den nicht, wenn man nur 96 absteigt, dann wird vielleicht wieder einer frei, aber. Ich frage jetzt, ob der zurückkommt auch. Ja, das ist dann auch die Frage. Es
0: ist aber nie gut, so Beziehungen nochmal aufzuwärmen. Also. Auch der Trainer. Äh, wir haben sehr, viel, sehr viele schöne <lacht> Spiele mit ihm erlebt, aber ich glaube, er äh, wird kein Viertel was dagegen haben, wenn er dann in zwei Wochen äh, mit einem traurigen Gesicht aus äh, vom Platz läuft. Äh, tatsächlich habe er gerade mal nachgeschaut. Äh, und brandenburg hat keine keine Vorlage unter Zorniger auch. Weißt du, wann er seine letzte Vorlage gegeben hat? Das ist natürlich jetzt dann auch bitter, die Zahl zu nennen.
1: Oder den Spieltag, an dem das passiert ist. Oh, ewig her. Mhm. Das, ich weiß nur, wie ich gesagt ich weiß nur, sein fünftes Tor, das war gegen Rostock, weil ich die Highlights letztes ja, mal gesehen habe. Aber hatte. seine letzte Assist war tatsächlich gegen den Gegner,
0: den ich vorhin fälschlicherweise genannt hatte, im Hinspiel also am dritten Spieltag gegen den Karlsruhe SC war der letzte Assist. Aber er hat nämlich am ersten Spieltag und am dritten Spieltag einen assistiert, wie wir sagen, und dann nicht mehr.
1: Also, also ist schon, sehr, ist schon viel, sehr viel, ne? Sehr dürftig, also das ist schon dann in dem Sinn auch sehr wenig, also ja, sehr viele Spieltage, sehr wenig Output. Boah, also, das ist dritter Spieltag, der letzte Assist, dafür, dass er jetzt auch er spielt Suche ja auch immer. Zehner ja. Spielt und er spielt immer. Und er spielt auch immer durch. Was ich auch mir überlegt hatte, ja, spreche ich das an, ihn vielleicht mal runterzunehmen? Ist das schon, ja, Gotteslästerung? Darf man das? Darf er das? Würde er das überhaupt? Würde er überhaupt vom Platz runtergehen? Ich weiß. Ja, also, er hat ja schon mal getan. Er hat's ja schon In mal getan. In Darmstadt
0: ja, wurde er ausgewechselt.
1: Ja, aber gut, das war dann auch eine Sondersituation. Aber ich weiß es nicht. Manchmal ich meine klar, er reißt sich ja bis zum Schluss auf und was halt auch gut ist, dass er immer nachgeht, also da ist glaube ich auch seine, vom Körperbau kommt es ihm da entgegen, dass er da auch zum Ende nochmal immer hinterher hetzen kann in die Zweikämpfe, aber es ist wirklich schwierig, also was, was macht man da so richtig? Es gibt Queen jetzt ja auch nicht hast,
0: den, genau, es gibt nicht den Spieler, von dem man sagt, der ersetzt ihn und wird auf jeden Fall mehr Scorerpunkte sammeln und ist auch von seiner gesamten Wichtigkeit für die Mannschaft auf einem ähnlichen Stellenwert. Diesen Spieler gibt es ja eh nicht und nee. es gibt jetzt auch nicht den, der, bei dem man sagen könnte, okay, er steuert jetzt an den nächsten Spielen einige Assists sicher bei, also den gibt es ja auch nicht. Julian hat war das in Karlsruhe und also war zumindest hat es gut gemacht in der Rolle, aber haben wir haben jetzt auch schon oft besprochen, dass er jetzt auch nicht der konstanteste Spieler ist. Lukas Petkov scheint ja auch noch äh, ein Stück weg zu sein. Also er kann ja auch als Zehner spielen, aber der scheint auch noch ein Stück weg zu sein. Wurde jetzt ja auch wieder noch sehr spät und nur aus taktischen Gründen eingewechselt.
1: Also ja, dann einfach weiter hoffen. Ja, man, was? Also man würde ihn ganz sicher nicht rausnehmen, weil ja kompletter Quatsch. Also was soll man machen? Er wird weiter 90 Minuten lang durch, oder er wird weiter in der Startaufzüge spielen, er wird weiter ja, mindestens 80 Minuten spielen wahrscheinlich. Und mhm. Einfach hoffen, aber es ist ja momentan auch nicht mal so, dass er, dass es knapp ist, also, dass er jetzt irgendwie Knoten hätte oder so, wie den Ragnar vielleicht hat. Tä. 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 Die Bünde liegt auf Tä. Ja, wir müssen jetzt mal schauen, also, das zwei Wochen von, was weiß ich nicht, 20 Wochen, 30 Wochen Wettkampf, also, muss man jetzt auch erstmal schauen. Aber er wird weiterspielen, man wird hoffen müssen dass er wieder in die Situation kommt, weil er ist ja auch momentan gar nicht mehr in den Situationen. Das gehört ja auch dann mhm. dazu. Also da hat er sich schon entfernt. Und ja, warum es keine Assists gibt, ist schon auch ja.
0: Es ist ja auch nicht so, dass er die Assists also, hätte die Expected Assists, um Alexander Zorniger, den Freund von Expected Goals zitieren, ist ja auch nicht so, dass er die hätte und dann kommen keine Tore dabei raus, sondern es ist doch nicht so, dass er jetzt jedes Spiel fünf Chancen auflegt für seine Mitspieler und die ja, verballern man, man sie reihenweise. Ist
1: einfach zu weit, zu oft, zu weit weg vom Tor, ich weiß es nicht. Es, es, wir werden hoffen, es wird wieder besser werden, weil er ist ja einfach, dafür so zu gut, also… <lacht> dem ja, hat er ja
0: dann auch nochmal in der einen Situation gesehen, wieder, dass dieses Können wieder aufgeblitzt, als einfach drei Düsseldorfer irgendwie verwirrt hat und hat den Ball dann, ich glaube, war für Asta oder was? ja Aster, genau, genau ja, aufgelegt. Das ja also das war dann auch nochmal da.
1: Das war, also er kann es ja, aber irgendwie. Es ist ja auch nicht weg eben. Also ja, es ist nicht, genau. dass er komplett irgendwie nur noch traurig da über den Platz schlendert, so ist es ja nicht. Er ist ja noch voll da, aber er hat halt momentan diesen offensiven Output. Und diesen, ist, den direkten Einfluss vielleicht nicht, der fehlt jetzt einfach.
0: Und er ist ein Thema, das du auch oft angesprochen hast. Mittlerweile der Spieler, der auch wieder so ein bisschen den Kontakt zu den Fans sucht. Ne? Also ja. nach dem Spiel. Ich, ich war schon in der Mix von unten, habe bei nachher gesprochen. Mir das wurden mehrere Videos gezeigt. Wir wurden mehrere Videos gezeigt. Du kannst es gerne nochmal aufdröseln. Auch für mich.
1: <lacht> Nachdem ich nur ja. Videos davon gesehen hatte. Oder vielleicht auch lieber nicht. Also es ist schon... Ähm, boah, also ja, wir fangen einfach mit dem Abpfiff an, glaube ich. Weil sonst, da muss man schon diesen, diesen komplett dieses komplette Desaster, den Riesenverkehrsunfall, den muss man schon komplett nochmal schauen.
0: Verkehrsunfall? Soll nicht zu negativ es war, werden, hat dir jemand mit auf den Weg
1: gegeben. Ja, aber aber sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Also das war wirklich, das war ein bisschen wie, das könnte man noch bei Arndt Zeigler mit aufnehmen. Es war zwar kein Kacktor mit irgendwie acht ganz wilden Situationen davor, aber irgendwie hätte es dazu gepasst. es also dann würde erzähl irgendwie mal. reinpassen. Ja, dann erzähl mal. Es, es, es beginnt ja damit, dass nach Abpfiff die Leute erstmal, okay, sie sammeln sich, dann hat es schon relativ lang gedauert, meiner Meinung nach, bis man seinen Kreis bildet. Die darf und soll und muss man auch unbedingt machen, also da sage ich gar nichts dagegen, aber auch danach lief man jetzt nicht so zielgerichtet Richtung Fans, also da geht es erstmal Richtung Süden und dann Richtung Nordtribüne, das hat schon sehr, sehr lang gedauert, bis man dann mal da war, war es auch wieder disconnected, also sie standen wieder etwas verwirrt vor der Nordtribüne, ob es dann das richtige Lied immer auch war, ist dann ja, kann man auch hinterfragen, aber das hat dann gedauert, bis sich dann wieder alle schön an ein Händchen gefasst hatten, weil mehr kann man noch nicht, da muss man vielleicht auch öfters noch gewinnen und öfters noch mit mit der, mit dem guten Gefühl jetzt nach dem Derby vor den Fans gewinnen und dann wie immer halt dreimal hey, hey, hey und dann begann es irgendwie, dass dann dieses, ja, Ricotta hat dann die Leute auch hergeholt zur Tribüne, also zum Abklatschen, aber das Abklatschen begann dann schon irgendwo am an der Trennung zwischen Block 3 und Block 12, also man ist jetzt nicht wie es früher oder eigentlich sonst immer gäbe, war Richtung Gegengerade und hat dann da oben vielleicht angefangen, die Leute abzuklatschen, dann Block 4, 12, 3, 2, sondern man ist dann irgendwie neben am Tor, also neben am Fünfer eben Richtung Block gegangen, hat dann da angefangen, wie gesagt, am Trenner die Leute abzuklatschen, ging dann weg und eigentlich hat man, hatte jeder erwartet, dass sie halt irgendwie nochmal herkommen, weil es hat sich nicht, nicht wirklich nach, okay, wir haben jetzt gerade 2 ins Klick, wo du nur Düsseldorf gewonnen, sich angefühlt, sondern man meint es vielleicht, ja, unglücklich 2-1 verloren, hat ein gutes Spiel abgeliefert und dann, okay, man baut sich nochmal auf. Das Gefühl hatte auch der Kapitän, also er wollte dann seine Leute nochmal <lacht> wieder herrufen. Aber ich weiß nicht, die Mannschaft war, hat lauter 3- und 4er-Gruppen gebildet. 3-4 von diesen Gruppen waren schon in die Katakomben irgendwie. Regurte hat dann 4-5 Mal gepfiffen, gepfiffen, wollte seine Leute herholen, wollte alle wieder zurückholen, weil es waren auch alle Leute aus Block 12 und Block 3, waren irgendwie ein bisschen verwirrt, so soll es schon gewesen sein. Raschel war dann auch noch auf dem Weg vor den Fans und dann irgendwann haben alle nur noch, ja, gelacht, weil es war einfach eine saukomische so Situation. Es gab dann noch so, so eine mittlere Gruppe um Amendo Sieb, die auch sehr, sehr verwirrt war, die immer nach links und rechts geschaut hat. So sollen wir jetzt gehen oder sollen wir jetzt wieder Richtung Protest laufen oder wie auch immer? Ja, und dann haben, am Ende haben alle gelacht. das war witzig und der Kapitän hat sich dann mal dann alleine verabschiedet, aber also das war wirklich, das war sehr, sehr komisch und einfach ein riesengroßer Unfall, weil keiner wusste, was passiert. Alle sind einfach gegangen. Das Abklatschen hat dich mal die Hälfte der Nordtribüne mitbekommen, so richtig. Also, es war wirklich, so also was ich noch nicht erlebt, aber es, ja. Ach, die Mannschaft das Feiern nicht, verle äh, verlernt. Ja, offensichtlich ja. Also, du, du kannst es nicht anders sagen, offensichtlich ja. Ich, ich weiß nicht, <lacht> wie das auch sein kann, aber. Sie sind einfach gegangen und das feiern war nicht wirklich da. Es war ja, es war wirklich einfach. Es war sehr witzig. Es ist wie so, ja, man, man will nicht hinschauen, aber man muss hinschauen und alle haben dann gelacht. und Es war dann halt witzig, aber da muss schon. Also ich meine, wenn man jetzt einfach weiterhin jedes Spiel gewinnt, dann kommt es schon irgendwie wieder. Aber schon, also es war schon kurios. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Kurios einfach. Es hat sehr lange gedauert, dann waren sie sehr schnell weg und. Keine Ahnung, der Kapitän hat auch nur rüber geschaut, hat zu den Fans geschaut, zur Mannschaft, hat wirklich vier, fünf Mal gepfiffen, aber es hat keinen gejuckt. Naja... Naja, eins nach dem anderen.
0: Erstmal wieder gut Fußball spielen und dann kann man ja, irgendwann noch. Das ist wichtiger. <lacht> also wir könnten da natürlich auch lange drüber diskutieren. Ich weiß auch, dass das viele unserer Hörerinnen und Hörer umtreibt. Also kann natürlich nicht auf, auf Ursachenforschung gehen. Vielleicht ist der eine oder andere Spieler auch noch da, der vielleicht sagt, ich wurde in der Hinrunde noch beschimpft, ich habe keine Lust, mit den zu feiern. Das kann natürlich auch sein. Also weiß man ja nie, was da alle Spieler antreibt. Also, aber ich glaube, das sollte auf jeden Fall besser werden, weil es ja auch nicht dazu beiträgt, dass man jetzt dann so eine super Bindung zwischen beiden Teilen. Ja, auch,
1: dass es so ewig lang gedauert hat, bis man dann da war. Also der Gästeblock war schon fast komplett geräumt, bis man dann mal angefangen hat, den Sieg zu feiern. Das ist auch das ist einfach zu lang. Also man kann dann auch schon, weiß nicht, einen Schritt schneller gehen oder die Abläufe da ein bisschen schneller machen, wenn man beim Gegner abgeklatscht hat, dann mache ich halt einen Tacken schneller meinen Kreis und gehe ein bisschen schneller in Süden, dass halt dann auch noch ein paar Leute da sind. Also das finde ich, kann man schon mitnehmen. Das gute Gefühl ist ja dann auch cooler, wenn halt doch noch 200 Leute mehr da sind, mit denen man hm. feiern kann. Auch wenn die Leute natürlich nicht immer sofort abholen müssen, das gehört auch dazu, aber es hat schon sehr lange gedauert. Also fand hm. ich zumindest, es kann schon noch besser werden.
0: Weil du jetzt gerade schon mehrere Spielernamen auch genannt hast, dann würde ich dir gerne nochmal eine These von unserem Hörer Wogenius vorsitzen. Er hat nämlich überschrieben mit ein paar Gedanken für den Flachpass. Seine also These ist, das Kletbad kann so ziemlich jeden schlagen in der Liga. Der Kader hätte... Zitat, absolut einen Spitzenplatz hergegeben, den HSV geschlagen, Paderborn geschlagen, Darmstadt im Rand der Niederlage und Düsseldorf geschlagen. Dass dazu nicht gekommen ist, ist dem Nachgang sehr ärgerlich. Ist es zu positiv formuliert, dass es ja gerade einen Spitzenplatz hergibt, wie siehst du das?
1: Fußballerisch vielleicht schon irgendwo, aber mental, das haben wir auch dann haben wir ja. ja noch ausgelassen eigentlich, also was dann nach dem Gegentor wieder passiert ist und eigentlich es auch nach dem Halbzeitpfiff, die genau, ersten zehn Minuten, das Tor da, kam darauf ja wollte nichts. ich nämlich dann jetzt zurückkommen, also weil wir hatten also ja auch da reicht es sicherlich nicht, also ja. für, da kommt dann, daher kommt ja auch irgendwo diese fehlende Konstanz, mhm. da reicht es einfach im Kopf nicht irgendwo oder wo auch immer da das Problem ist, aber die 10 Minuten nach der Halbzeit bis zum Tor, die waren wieder nichts, also da ging es dann, war aus Worte auf der Tribüne, die Leute irgendwo, also die Mannschaft irgendwie wieder wieder herzuholen, wach zu rütteln. Und dann kam das Tor aus dem Nichts. Und danach war es gut. Und dann kommt das gegnerische Tor aus dem Nichts. Und da muss es, also dafür, dass man das Spiel sechs Minuten lang trotzdem dominiert, muss man da nicht wieder so, gut, man ist vielleicht nicht komplett auseinandergebrochen. Dafür war der Gegner zu schlecht, aber war dann schon viel Harakiri dabei. Dann hat Raschel bei verloren. Simon Aster war zwei, dreimal sehr verwirrt. Und ja, da kommt zu viel, Un, also zu viel, zu schnell, zu viel Unruhe rein. Und das ist sicherlich dann der Schritt, an dem man arbeiten muss. Weil, geradeauswärts auswärts, siehst du sonst keinen Land. Also, wenn du dich so schnell verunsichern lässt, wenn die gegnerischen Fans noch kommen, wenn du dich zu Hause spielst, da, da es dann.
0: Ja, ist tatsächlich so, dass auch Alexander Zorniger nach dem Spiel schon, er hat schon direkt auf den Betzenberg geblickt, weil wir haben lange mit ihm über, also er hat das Thema Widerstände, bringt er ja immer wieder auf, auch, äh, der Umgang mit Widerständen. So ein Gegentor ist ja auch ein Widerstand, oder halt zumindest ein, ein Rückschlag, etwas, was einem auf dem angedachten Weg irgendwie zurückwirft. Und Also ich hatte meinen Text in der Zeitung auch mit Sieg gegen alle Widerstände überschrieben, weil in dem, es hat geklappt jetzt, aber er sagte halt so, es kommt dann schon die nächste Prüfung. Also jetzt am Betzenberg sagt er, da kommen halt die Widerstände im Minutentakt auf dem Platz oder fast schon im Sekundentakt und sie kommen halt auch wahrscheinlich permanent von außen auch noch dazu in dem Stadion. Zorniger sagte, das ist energetisch, eines der energetischsten Stadien, schwieriges Wort, Deutschlands, also das wird dann schon nochmal eine Lerneinheit, sagte er, aber er hätte gerne nochmal eine Lerneinheit mit Punkten, schöne Formulierung. Aber das ist glaube ich wirklich so, also man hat jetzt ja gesehen, dass dieses permanent hohe Anlaufen eigentlich jedem Gegner wehtun kann, wenn man es hinkriegt, wenn man es aber nicht hinkriegt, führt es dazu, dass man so spielt wie in Karlsruhe und man hat auch gesehen, dass man mit dem Ball wieder besser, also es gab einige auch ganz schöne Kombinationen, das, ist das Tor das ist schön rausgespielt gewesen, auch das also beide Tore eigentlich, das sieht wieder besser aus, aber so das... Ja, sagen wir mal, also der Körper will schon, aber der Geist äh, blockiert da immer noch ein bisschen. Also Sonic hat auch, ich, ich zitiere nochmal ganz kurz gesagt, äh, wir arbeiten permanent im Umgang mit Widerständen, dann zeige ich niemandem, dass die Beine vielleicht ein bisschen krampfig werden, wir gehen in zu vielen Situationen noch zurück. Und er hat gesagt, das ist in vielen Köpfen eben noch drin, dass man sich dann eben doch mal zurückfallen lässt und das hat man dann ja gesehen, also er hätte sich gewünscht, dass die Spieler noch aktiver sind, dass sie auch wieder noch mehr nach vorne verteidigen und das ist ja in dieser Phase, in der Düsseldorf dann so dominant, dominant war, hat das ja überhaupt nicht funktioniert, also da hat Düsseldorf teilweise ja, ich weiß nicht, er mitgezählt, aber da gab es ja eine Kombination mit 10, 15, 20 Beikontakten wahrscheinlich von Düsseldorf was den äh, Nerd Talk PPDA-Wert wahrscheinlich wieder sehr weit nach oben getrieben hat, <lacht> da hat man äh, sehr wenige, äh, sehr viele Pässe äh, pro Defensivaktion zugelassen. Die Düsseldorfer konnten da wirklich sehr viel spielen. Man ist irgendwie, also man hat eben sich zurückgezogen. Zorniger sagte, der Impuls vieler Spieler sei, äh, wenn es schwierig wird, äh, jetzt sicher wir mal unser das Heiligste, unsere Kiste. Also dass man halt einfach nur noch darauf bedacht ist, irgendwie das Tor zu verteidigen und darüber halt dann die Aufgaben vergisst, die man eigentlich hat, nämlich halt in gewissen Situationen auf zum Beispiel den Außenverteidiger zu pressen. Also das dauert eben noch, aber er sagt ja, das ist halt ein permanenter Prozess und muss man auch die Mentalität einiger Spieler müssen man ändern, sagt er. Dass man halt einfach dauerhaft dieses aktive, also eigentlich ist die gibt eine aktive Mannschaft, aber darauf dieses aktive Verteidigen auch permanent auf den Platz bringt. Aber ja, also wir hatten das ja auch schon am Anfang der Saison diskutiert. Dieser Kader ist vielleicht einer der Besten, also auf einigen Positionen zumindest, einer der Besten, den man vielleicht hatte. Man hat sich an einigen Spielern vielleicht auch getäuscht. Also Dutzjak zum Beispiel, jetzt ähm, tippen man das auch weg. also Aber trotzdem, fußballisch ist der Kader für die zweite Liga schon gut. Aber halt das Nervenkostüm ist auf jeden Fall keines eines Spitzenteams dieser Liga. Das sieht man ja auch. Also wie zum Beispiel Darmstadt jede Woche halt einfach Spiele gewinnt. Wie auch Paderborn 2-0 Rückstände einfach wegsteckt und am Ende noch 4-3 gewinnt. Also das... Da haben einige Mannschaften schon was voraus. Das ist natürlich auch ist vieles erklärbar nach eineinhalb Jahren, in denen sehr vieles schlecht lief. Aber also ich glaube, das ist Ziel Tabellenplatz 3, ähm, müssen wir nicht mehr oft zitieren. Ich glaube, das wird auch nichts. Aber man sieht jetzt ja schon, dass es in die richtige Richtung geht. Aber dass halt vor allem die Arbeit im Kopf und die, die Arbeit mit eben diesen Widerständen, dass man damit fertig wird, dass das schon noch dauern wird. Und ich denke mal, dass man dann auch im Sommer da wieder personal noch einige Impulse setzen wird. Vielleicht auch, um... Ja, einfach eine Wesensveränderung im Kader, das blödes Wort, aber halt, um irgendwie so eine, eine Änderung im Kopf auch zuzuführen, mit Spielern, die vielleicht auch nicht so lange so viel Negatives erlebt haben. Uiuiui. Uiuiui. Ja, das, das war der große <lacht> Knall.
1: Der große Knall. Der große Knall am Ende, ja. Das, das, das denke ich schon auch, aber ja, gerade wenn man jetzt wieder auf die nächste Partie so vorausschaut, ich, also wenn man in Kaiserslautern was holen will. Also mehr als einen Punkt holen will, dann muss man fast schon zu Null spielen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn die ein Tor schießen, dass man selber so viele Tore schießt. Also ich würde es auch mitnehmen, aber ich also gehe aber der nicht. Der FCK ist davon jetzt auch nicht aus.
0: die Mannschaft, die jeden Gegner 4-0 abschießt. Außer das Kleber im Hinspiel mit 3 zu 1. Da hat das Kleber aber auch gehörig dazu beigetragen. Ja. Aber also es, sie haben jetzt auch gerade keine gute Phase, sie haben jetzt zweimal verloren. Aber klar, also der Betzenberg, wenn die die Stimmung gegen dich ist, wenn vielleicht der Schiedsrichter noch ein bisschen strittig pfeift, diese Gegenspieler, Terence Boyd, also ja, ich gehe mal davon aus, dass, da mir mich halt Terrence Boyd schon fertig wird, also die, wird, glaube ich, ein schönes Behaken oder Sebastian Griesbeck. Ähm, aber es wird schon hart auf jeden Fall. Also das, das ist jetzt nicht vergleichbar mit einem außerspiel vor 4.000 Zuschauern in den Sandhausen, sondern das wird jetzt dann noch mal ja, fast schon eine Reifeprüfung, also um auch unter Beweis zu stellen, dass man halt einfach auswärts einfach mal was holt. Also Zonig hat auch ganz klar ja angesprochen, dass es eminent wichtig sei, jetzt gerade eben alle Heimspiele zu gewinnen, das hatten wir ja auch schon, weil man auswärts eben nichts holt und ja, wenn man jetzt einfach jedes Heimspiel gewinnt bis zum Ende der Saison, dann wird man nichts mit dem Abstieg zu tun haben, dafür ist auch die Konkurrenz unten dann doch ein bisschen zu inkonstant, aber es wäre schon auch wünschenswert, vielleicht ab und zu zumindest mal einen Punkt zu holen auswärts und dann könnte man auch das zu Hause mal einen Punkt irgendwann mal holen und muss nicht immer gewinnen. Ja. Eben,
1: also, dann, dann ist ja auch der Druck zu Hause mal weg, ja. also dieser extreme Druck, den, den du dann immer drauf hast, der dann vielleicht auch irgendwo zu der Angst führt, aber klar, also wenn man den nächsten Schritt gehen will und sich da mal, man, man, die Tabelle gibt es ja da her, dass man sich sogar ein bisschen, also ins in den oberen Teil des Mittelfelds reinspielen kann, das ist... Ja, vor allem ist es ja auch sehr, sehr wichtig,
0: wenn man weiß, wie wichtig die Fernsehgelder für die Spielvereinigung sind, das ist halt der Unterschied, ob Platz ja. 13 oder Platz 8 am Ende der Saison ist schon ein großer... Und oh, Platz 8 zum Beispiel Fall ist hin. ja locker also, möglich. Also, wenn ja. man eben Konstanz reinbekommt, wenn man jetzt dann öfter auch mal wieder zwei Tore schießt, das hilft ja auch schon mal, weil man dann halt immer einen Tor hier mhm. trotzdem noch gewinnt. Eben. Und, also jetzt das geht man jetzt auch auf Platz 10, aber selbst Holstein Kiel, also, die sind jetzt fünf Punkte weg. Aber, also die, sind auf Platz sieben schon. Also, und Düsseldorf hat jetzt sechs Punkte mehr, sind jetzt auch nicht so konstant, wie man sieht. Also, man das sieht halt, die können Sandhausen dominieren. Das schaffen sie. Aber halt gegen das Kletblatt, wenn das Kleeblatt einen guten Tag erwischt, sind es jetzt auch nicht gerade die bessere Mannschaft, um es jetzt euphemistisch auszudrücken. Also da ist schon noch einiges drin nach oben. Und glücklicherweise war jetzt der Spieltag natürlich auch ein perfekter fast von den Ergebnissen fürs das Kletblatt, dass man jetzt dann auch schon auf Platz 16 am Miner Bielefeld schon sechs Punkte Vorsprung hat, plus zwei Tore nochmal. Also ist jetzt Düsseldorf äh, Bielefeld jetzt nicht der perfekte Vergleichsmaßstab, aber die anderen da unten haben eben minus 14, minus 15. Also sind es eigentlich fast schon nochmal ein Punkt mehr. Können wir fast schon sagen, sieben Punkte Vorsprung. Das ist jetzt dann schon mal gut. Also diese zwei Siege haben dem Flippert schon eminent gut getan nach der Winterpause. Und vielleicht kann man jetzt, also es ist nicht so, dass man jeden jeden sagt, okay, wenn man jetzt verliert in die Konkurrenz gewinnt, ist man wieder Sechzehnter. Das ist, glaube ich, für den Kopf, nee, und, auch ja. für den Kopf dieser Mannschaft
1: schon sehr, sehr wichtig. Das auf jeden Fall. Der, der Schritt ist ja auf jeden Fall drin. Also wenn man sieht, die nächsten Heimspiele sind dann schon eher dankbar, also Magdeburg und Hannover. Hannover, also erst Hannover, dann Magdeburg, aber oder ich glaube ja, Hannover das ist das ist nächste Heimspiel
0: nee. Ja, Hannover und Magdeburg sind
1: die nächsten beiden Spiele. Genau, okay, dann war Magdeburg doch schon zu früh. Ja, also das ist ja auf jeden Fall machbar, dass man da auch mehrere Punkte mit, mitnimmt und dann muss man halt, wenn man auswärts einfach mal was mitnimmt, das gibt dann schon direkt auch in der Tabelle einen Schub. Wie gesagt, ich, ich glaube, zu Hause steht man sehr gut da. Jetzt hat unter Zorniger jedes Spiel gewonnen. Also ich würde sogar deine
0: de, de, de These ausweiten auf drei Heimspiele. Denn das Heimspiel nach Magdeburg ist Jan Regensburg. Die haben bislang übrigens ja, in der. Wir kommen gleich auf die Zorniger Tabelle zu sprechen. Die letzten acht Spiele hat Ringsburg genau zwei Punkte geholt. Also ja, wir wissen, dass jede Szene enden kann und das Klebert oftmals prädestiniert dafür ist, auch das zu tun, nämlich Serien von anderen Vereinen, äh, ob willentlich
1: oder <lacht> nicht äh, zu beenden. aber Ich spiele trotzdem gerne hm. gegen den. Tabellenletzten, also so ist es nicht, wenn ich es mir raussuchen kann, <lacht> nehme ich trotzdem gerne eher die Mannschaften, die jetzt nicht so gut performen. Aber.
0: Und wir hatten es ja schon, also das ist natürlich auch wichtig, diese Spiele zu gewinnen, denn also lautern St. Pauli, ja. Paderborn, auswärts, die nächsten drei Auswärtsspiele sind schon hart. Also da ist ja. so ein Punkt immer schon fast schon wie ein Sieg. Ist Schon gut dann, ja. ja also
1: St. Pauli die ja mit unterm hm. halb neun Trainer auch alles gewonnen. Ja.
0: Glaube ich. Weil genau, also sie haben Unentschieden gespielt, oder? Ne, die haben noch gewonnen tatsächlich, noch am Wochenende. Nee, die ja. haben noch ja.
1: 2-1 gewonnen gegen ja. Magdeburg. Genau, die haben das noch in der zweiten Halbzeit gedreht. Also die sind super drauf und sowieso heimstark. Ja, sind so ja, insgesamt. Ja, Paderborn also, auch. Also. Ja, genau. Die, da kannst du auch schnell mal unter die Räder kommen, weil das jetzt momentan nichts darauf hindeutet. Aber klar, wenn du da aus den drei Spielen, den nächsten drei Auswärtsspielen, zwei Unentschieden mitnimmst, reicht es fast schon auch, um, um zu klettern, weil wenn du dann zu Hause gewinnst, dann nur mal zwei Unentschieden. Ich das musste übrigens,
0: <lacht> weil du jetzt gerade die das, das Klettern angesprochen hast, daran denken, dass wir oft darüber gesprochen haben, dass es ja okay ist, mal ein Spiel zu verlieren, wenn man das andere einfach gewinnt. Weil man sieht jetzt, wenn man auch, mit, wenn man zweimal verliert und zweimal gewinnt, hat man halt sechs Punkte. Ähm, hätte man viermal Unentschieden gespielt, hätte man das nichts gebracht. Also es ist, ist okay, mal ein Spiel zu verlieren, wenn man einfach mal ein anderes Mal gewinnt. Ja, weil die Drei-Punkte-Regel lässt einen einem sehr heim, leicht ja, klettern. Genau, ja, Wenn ja.
1: man die Drei-Punkte-Regel verstanden hätte, auch in diversen Heimspielen vielleicht schon, vor ein paar Wochen oder Monaten, dann könnte das schon ein bisschen anders ausschauen, aber wie gesagt, also wenn man aus den nächsten drei Auswärtsspielen zwei Punkte mitnimmt, ist das schon solide. Ja, Sieht vielleicht Fall. komisch an, aber gegen die Teams passt das schon. Gegen kasaslautern vielleicht, wenn man da reinbrechen kann, muss man jetzt schauen. Aber also es wäre schon ein riesen wenn du wenn du jetzt das Spiel gewinnst und die anderen beiden verlierst, sind es drei Punkte. Also sagt man auch nicht nein, dann kann man auch gut und gerne die nächsten beiden Auswärtsspiele danach dann wieder verlieren. So schnell kann das dann gehen. Und wie gesagt, die einer Mannschaft sind jetzt auch nicht über Übermannschaft da in der Tabelle um einen rumstehen. Also.
0: Ja, man, man sieht ja jetzt dann wirklich schon, also das Clip, wenn das Clip halt diesen Punkteschnitt einigermaßen beibehält, wenn es einfach auch im, im Wechsel äh, gewinnen, verlieren, dann sollte man da unten auf keinen Fall mehr reinrutschen, weil es auch ja. da unten jetzt keine Mannschaft gibt, von der man annehmen kann, dass jetzt mal eine Siegeserie mit vier Siegen in Folge startet. Also dafür sind die auch einfach, das ist bei denen natürlich auch der Kopf irgendwann, das ist ja auch klar, je, je enger es dann wird. Und jetzt zum Beispiel an Regensburg, also klar, zwei Punkte aus acht Spielen das ist jetzt nicht so gut Braunschweig auch in den letzten acht Spielen, weil ich die Tabelle gerade vor mir habe, danke an den Twitter-User Danny, der die Zorniger-Tabelle nämlich gepostet hatte Sandhausen, sieben Punkte aus den letzten acht Spielen, das klippert eben Piss? Letzte, äh, Piss-Frage das klippert in den letzten acht Spielen, wie viele Punkte?
1: 14 16 Nein, 16 5
0: ja, äh, Siege ein Unentschieden, zwei Niederlagen Jetzt ist, ich finde, jetzt, das können wir jetzt noch zum Abschluss dieses Podcasts noch machen. Es sind acht Spiele rum. Das ist fast schon ein Viertel der Saison, Alexander Zorniger. Und man hat eben 16 Punkte aus acht Spielen geholt. Ich würde mal sagen, jetzt auch, wenn man über die Stadtgrenze blicken, ich glaube, da ist der, sehe ich sehr viel Nebel und sehr viel dunkle Wolken. Also, zumindest metaphorisch sehe ich die da über der Stadtgrenze. Kommt
1: der Zorn Gottes wieder auf, ja,
0: Also, da hat das Kleber schon einen sehr guten Griff getan mit Alexander Zorniger, wenn man jetzt diese Werte auch anschaut, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da kann man auch fast jede Woche mit damit wird ansprechen. Das ist auf jeden Fall der richtige Trainer. Die zwei Punkte pro Spiel ist jetzt schon ja, sehr solide, ist schon ein sehr guter Wert. Wenn man sowas für die ganze Saison durchziehen kann, steht man meistens ganz oben. Ja. ja. Wird nicht mehr klappen. Nee, für diese Saison nicht. Aber also man sieht ja jetzt auch, dass auch in diesen Art Spielen war ja jetzt nicht alles super gut. Also gerade wenn man da Auswärtsspiele noch mitzieht. also es, es reicht auch, wenn man nicht immer nur Hurra-mäßig spielt, dass, es, dass man auch solide Punkte einfangen kann. Klar hat man vielleicht nicht erwartet, dass man gegen HSV 1 gewinnt, aber so, also gerade dafür, dass man auch auswärts was hat liegen lassen, es wird nie in der ganzen Saison hin also passieren, dass man jedes Spiel zu Hause gewinnt. Aber so liest sich das doch sehr, sehr angenehm. Jetzt hat man zu Hause wirklich ein gutes Polster, auch ne, sollte man eine breite Brust haben, wenn man das vielleicht noch an den Zuschauerzahlen ein bisschen mehr merken könnte, wäre es auch nicht ganz verstanden. War schon nüchtern, oder? Das kann man jetzt das mal sagen. Sah, also, Ob das jetzt 10.000, kann schon sein, weil man müsste ja noch 6.000 reinbringen im Vergleich zum Wochenende davor, oder vor zwei Wochen. Puh, also das war schon weng, weng. Also auch auf den Fernsehbildern habe ich das dann von der noch nochmal gesehen. War jetzt auch nicht mega dicht. Ja, ja, aber also was, was soll das Kleber denn
0: noch tun? Also das ist natürlich da die Frage. Es spielt Frage, jetzt mittlerweile ja. schon teilweise begeisternde Fußballzäune. wird mit nicht müde das auch zu betonen, dass die Mannschaft es wieder geschafft hat, jetzt dann auch die Fans mitzunehmen. Zumindest, also es war schon nach dem Gegentor ein bisschen still, aber in der Schlussphase war dann schon auch wieder viel Unterstützung da. Kam auch einige Energie von den Rängen, wenn auch jetzt <lacht> im Vergleich auf jeden Fall nicht so viel dann wie in noch. den Flutlichtspielen. Aber es ist spielt wieder erfolgreichen Fußball das Spiel spielt meist auch wieder es wird auch wieder schönerer Fußball es ist viel Energie im Spiel und trotzdem kommen halt nur 9.800 wovon ja schon mal mindestens 500 600 Düsseldorfer waren also dann kommen 9.000 das ist schon traurig und das halt zwei Wochen nach dem Derby Sieg und hat da dieses Karlsruhe-Spiel
1: ja. so viel kaputt gemacht das habe ich mich auch gefragt also auch die Frage wann man sich seine Karte kauft also wenn man sich die Karte nach dem Derby Sieg gekauft hat dann hat das Karlsruhe-Spiel jetzt, glaube ich, wenig Einfluss gehabt? Aber das ist, das ist, schon wirklich krass. Also ich meine klar, im Süden, das ist immer ein bisschen undankbar, wenn man da die Gäste mit hat. Aber so ist es in jedem Stadion. Gerade im Lona und natürlich Süden also, war schon sehr, sehr wenig. Also wenn man da immer drauf schaut, sieht schon sehr traurig aus. Aber das ist wirklich die Frage. Also 9000 Heimfans nach dem Derby-Sieg mit so einer Serie zu Hause ungeschlagen. Weiß nicht, ob man die vielleicht dann noch größer machen müsste, aber, das kann keiner irgendwie. Weiß auch nicht, woran es liegt, aber. Ist also das dann einfach das zu langweilig?
0: Also, unter Zorniger ist es ja nicht langweilig, das hat er ja auch schon mal ziemlich ja, ja, gesagt. Eben, eigentlich also, also, müssten sie doch viel interessanter eigentlich sein.
1: Eigentlich nett, ja, weil, die, die, Spiele sind ja auch, also, wie gesagt, viele Sprints, sehr energetisch. Oder ist es einfach dann das Stadionerlebnis im auch. Braunhof, das jetzt, äh, Menschen Und, da nicht hinzieht? Ja, aber eigentlich ist es ja schon trotzdem, also, das, das wenn viele da sind, ist es ja auch sehr cool, weil es halt eben so dann klein und eng ist. Also das ist ja dann eigentlich eher was Positives oder woraus man auch Kraft ziehen kann. Ich stell mir vor, jetzt irgendwie so ein Prügel mit 25.000 Plätzen und dann hast du die gleiche Anzahl. Ich glaube, dann kann ich schon verstehen, wenn die Leute nicht reinkommen wollen, aber ich, ich, ich frage mich echt, woran es liegt. Also die Stimmung war auch das ist ja durchwachsen, ja, wenn ich jetzt mal von okay, der Hauptturbüde was ja, beurteilen. Ja, war jetzt auch wieder nett. Super krass also dafür, dass man auch länger geführt hat, dann auch mit 2-0 geführt hat, also klar, da kann schon auch immer Mitmachquote auf Nordtribüne ist immer noch sehr auspuffähig, wenn man dann sieht, was, was in der Woche zuvor, wie das in Karlsruhe aussah, klar, andere Gegebenheiten, aber die haben halt zweimal die Nordtribüne und da ist einmal der, die untere Hälfte hat halt, die hat da unten 95% Mitmachquote, das ist natürlich dann schon ist auch als Gast cool, sowas zu sehen, das hilft auch der Mannschaft, ja. Das auf jeden Fall, also das merkt man ja auch, wenn dann die Leute mal hochschauen da kommt Energie und es wird einfach laut. So, die Hormone werden ja dann einfach aus, also Es ist ja einfach so, dass du da auch eine biochemische Reaktion drauf hast und zumindest haben solltest, also hoffentlich hast. Dafür ist es schon, es ist wirklich die Frage, also man muss anscheinend 5 zu 1 gegen Nürnberg zu Hause gewinnen, dass man da mal die ganzen Neutropide mit reinbekommt. Gegen HSV soll es auch richtig krass gewesen sein, hat man auch dann gehört, aber es ist zu selten, dass man da wirklich richtig gute Stimmung reinbringt. Also das Wetter war jetzt ja, mittelgut, aber es war auch nicht mehr so sehr kalt. Also hat schon gepasst. Also ja, meine, der Fütter findet das immer eine Ausrede, war. ist auch klar. Ne? Ja, aber, aber also es ist schon, gerade wenn man bedenkt, das jedes Spiel unter einem neuen Trainer gewonnen ist, schon dürftig. Also gegen Düsseldorf, die ja schon noch attraktiver Gegner sind, meiner Meinung nach. Dem Namen das sind nach zumindest. 9.000 ja, dem Namen nach zumindest, ja, das sind 9.000 Halbfats schon, ja, schon weng-weng.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass auch das besser wird. Aber ja, tatsächlich noch ein, ein, ein Detail aus dieser Zorniger-Tabelle aus den äh, letzten acht Spielen. Das Kleber hat nämlich die zweitbeste Abwehr der Liga. Das hätten wir jetzt auch, würde ich mal sagen, vor einem halben Jahr auch nicht gedacht, dass das Kleber hat nämlich in äh, acht Spielen nur sechs Tore kassiert. Das ist nur der SV Darmstadt besser, der ja eigentlich gefühlt nie Tore kassiert und auch tatsächlich nur drei in acht Spielen, darunter eines vom Clippert bekommen hat. Drei. Ja, und äh, wenn man jetzt bedenkt, äh, dass das Clipper locker auch zwei hätte schießen können. Also es war ja kurz davor, dass es auch, also Michalski-Kopfball zum Beispiel in Darmstadt, dann zeigt es auch wiederum, dass das Clipper vielleicht nicht so vieles falsch macht derzeit oder auch sehr vieles gut macht. Um, das Einzige ist halt dann die Zahl 9, die da steht. Aber das hat mir in der wer die Pressekonferenz nochmal nachverfolgt, hat Alexander hat das ja auch nochmal erklärt, warum nach seiner Auffassung das Krippert bislang nur in jedem Spiel einen Tor geschossen hatte. Jetzt hat man ja schon mal zwei. Also auch da entsteht in die richtige Richtung. Aber klar, das wäre vielleicht auch nochmal was für... Ich hatte jetzt Alexander Zorniger und äh, auch Ragnar Achri gefragt nach dem Spiel, dass man wahrscheinlich schon gerne auch mal ein Spiel hätte, wo man einfach 2-3-0 führt und die letzten fünf bis zehn Minuten einfach nicht dauerhaft ein so hohes Stresslevel im Körper hat. Das ist erstens nicht gesund und zweitens auch nicht, nicht schön. Wahrscheinlich hat Alexander Zornigers Reaktion nach dem Schlusspfiff gesehen. Der hat erstmal ganz tief und sehr lange ein Pff, äh, ausgeatmet, um dann die Faust zu ballen. Also da ist schon auch viel Druck drauf, weil man halt jedes Spiel wieder zittern muss bis zum Schluss. Und es wäre in dem Spiel zum Beispiel ja locker möglich gewesen, dass man nicht bis zum Schluss hätte zittern müssen. Also man hätte konzentriert verteidigen müssen. Aber wenn man 2-0 führt, Pfosten dann. Schuss. Ja, gut, das war ja angeblich ein Abseits. Also, ich habe noch keine Einstellung nochmal danach gesehen. Aber die ja, Fahne ging Achher ja war hoch. Abseits, aber von Christiansen
1: ja. doch nicht. Ach so, der genau. Ja, aber Ach, er hat mir ja. auch nochmal Postenschuss. Genau. Ja, der war Abseits. Das war ja. schon richtig. Also da war ja. Biharma am Abseits. Auch davor. Ja. Aber. also gar nichts gebracht hat. Das war das so <lacht> lustig. das war ein Abseits, wo, wo nachher dann verzögert und auf den Ball wartet. Aber. Das ist ja eine ganz, ganz kleine, unnötige Randnotiz. Aber es ist auch das ist
0: ja jetzt ja mittlerweile drin, dass man mein Spiel vielleicht auch mal höher führt und das ja. ist auch nochmal so ein nächster Schritt, den man gehen muss. Man hat es ja. auch bei an Ragnar Ache gesehen, nämlich dann nochmal, der war auch schon platt und muss dann nochmal so in der, ich glaube 95., 96. das waren ja mehr als die angezeigten fünf Minuten, musste dann nochmal nach hinten mit so einem mit riesigen Schritten nach hinten sprinten. Und da hatte ich ihn gefragt, ob er dann halt auch gerne mal darauf verzichten würde, auf so einen Sprint in der 96. Minute. Und eine witzige Antwort von Ragnar Ache war, er würde auch, wenn es 10-0 steht, noch im Vollsprint nach hinten laufen wenn der Gegner einen Freischuss hat. Weil wenn er es nicht täte, dann würde der Trainer das eben schon merken lassen von der Seite. Also ich würde sagen mal, die Autorität der Alexander Zorniger in der Mannschaft auf jeden Fall auch. Also das kann man schon mal sagen, wenn der Stürmer sagt, ich würde auch in der 96. noch nach hinten sprinten, beim 10-0 führen. Also, aber das, das zeigt eben das, was Ragnar, was Zorniger gerne betont. Also jeder Spiel hat seine Aufgabe und diese Aufgabe muss jeder erfüllen. Und wenn es sie nicht erfüllt, kommt eben ein anderer, der die Aufgabe erfüllen muss. Das war ja auch seine Erklärung, warum es mit fünf Wechseln in der Startaufstellung geklappt hat, weil jeder seine Aufgaben kennt. Die Aufgaben sind klar verteilt. Und dann geht es eigentlich einfach nur noch darum, dass derjenige, der es am besten ausfüllen kann an dem Spieltag, der fit ist, der also körperlich und geistig fit ist, das eben ausfüllt. Und deswegen ist, glaube ich, es gibt sehr viele Erklärungen für diese Zornäcke-Tabelle, für diese fünf Siege aus acht Spielen. Wir haben auch schon sehr viele in diesem Podcast genannt. Aber ähm, ich bin sehr froh, dass die Kollegen Grüße an der Stelle jetzt heute <lacht> den Stress haben und wir einfach ganz in Ruhe einen Podcast aufnehmen können, in dem sehr vieles gut läuft. Und ich würde sagen, damit können wir es auch bewenden lassen, oder? Für diese Woche. Ja, wir schauen, was passiert. Schau mal, schauen wir mal, sagt ja. der Franke. Und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Vielleicht sogar nach dem ersten Auswärtspunkt dieser Rückrunde. Also, dass man auswärts auch Punkte holen kann, hat die Hinrunde ja schon gezeigt. Aber... Wir wissen jetzt auch, es ist auch kein Weltuntergang, wenn der sfck FC lauter wieder zu seiner Form zurückfindet und sich äh, einen Sieg ergaunert. Er spielt, kann man glaube ich nicht sagen. Sagen wir mal, er, er kämpft in sich den Sieg. Er kämpft in sich, ja. Das ja sehr Spaß. schöne Überschrift beim melanton ähm, FC St. Pauli Kaislautern 1:0. 1-0, der Fußball hat gewonnen oder der Fußball siegt. Ja, weil, weil das ist äh, <lacht> Schuster-Fußball ist jetzt nicht der Fußball, den wir wahrscheinlich favorisieren, aber es ist auch ein Zeichen, dass es das funktioniert. Also dass das in der zweiten Liga schon zum Erfolg führt. Spricht jetzt nicht unbedingt für die zweite Liga, aber spricht für Dirk Schuster. Und auf jeden Fall. Da sprechen wir einfach nächste Woche über Schusterfußball. In diesem Sinne, macht's gut. Danke dir, Chris. Ich hab
1: zu danken. Und bis bald. Ade. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de